0: Ik heb er weer super veel zin in, dus laten we beginnen. Hey Jint, van harte welkom. Ten allereerste echt super, super bedankt voor het luisteren. Het is echt waanzinnig. Ik keek afgelopen week naar de getallen van hoeveel mensen er luisteren. En niet eens 2,5 weken was de podcast toen een eer. En ik heb gewoon bijna 300 mensen die die, die eerste twee afleveringen uh, hebben beluisterd. Dat is toch echt. Super blij ben ik hiermee. Dankjewel hiervoor. Ik zie natuurlijk wel ja, hoeveel mensen luisteren, maar ik zie niet wie. Dus blijf vooral mij gewoon berichtjes sturen van wat de podcast met je doet. Deel hem alsjeblieft, zodat wij met z'n allen nog meer moeders kunnen bereiken. En nog meer moeders kunnen helpen en kinderen kunnen helpen. Dat zou super leuk zijn. Maar vandaag gaan we het hebben over waarom je kind zo slecht luistert. En de aanleiding hiervoor was. Afgelopen week was ik mijn e book aan het schrijven voor jou. Um, de titel van het e book is... Uh, zeven positieve dingen om tegen je kind te zeggen. Zodat je kind op zichzelf leert te vertrouwen. Een heel belangrijk onderwerp natuurlijk. En wat me nee, niet opviel. Maar uh, ik zag opeens dat twee van deze zeven dingen... Met luisteren te maken hadden. Um, en luisteren is een ja, terugkomend onderwerp uh, bij mijn klanten. Meestal gaat het om dat uh, ja, moeders zeggen... Ja, mijn kind luistert echt niet. Ik hoor het echt zo vaak terugkomen. Mijn moeders die coach. Um, ze zeggen bijvoorbeeld... ja ik moet alles twintig keer zeggen als ik verder doorvraag. Dus ik, ik vraag bijvoorbeeld... Ja, wat bedoel je daarmee? Wat, wat, hè? Hoe ziet dat eruit bij jou? En dan zeggen ze, ja, ik moet echt alles 20 keer herhalen. En dan gebeurt het nog niet. Of ik hè, pas als ik dreig met, uh, nou ja, weet ik veel, dat ze gewoon geen boekje kunnen mogen lezen of zo. Uh, of nou ja, andere dingen. Dat, ze dan, dat het dan pas gebeurt, ze luisteren echt geen meter. Um, nou ja, sommigen worden er helemaal gek van. En geloof me, ik snap je wel. Als je als je hierin herkent, nou, ik herken me hier zeker in... Ik heb dat heel vaak met mijn kinderen, dat ik denk, oh, even echt tot tien tellen. Want mijn geduld is langzaam op. Maar ja, dat uh, bewustzijn te hebben, heb ik natuurlijk ook wel de kans om hierop te reageren. Uh, op een opbouwende manier, wat ik dan ook meestal doe, niet altijd trouwens. Um, maar als ik echt verder doorvraag, komt bijna altijd naar voren dat moeders die dat zeggen... Dat ze eigenlijk niet bedoelen dat het kind eh, niet luistert, maar dat het, dat het kind niet gehoorzaamt. Ja, dus niet gehoorzaam is. En dat, daarop wil ik echt in deze podcast met jou ingaan. Want dat zijn echt heel verschillende dingen. En wij gebruiken die dus ja, heel vaak door elkaar heen. Even om met de deur in huis te vallen alvast. Je kind is er niet voor gemaakt om je om te gehoorzamen, maar om te leren en ontdekken. En wellicht is het niet iets wat je leuk vindt om te horen. Ik vind het misschien ook niet het leukst om tegen jou te zeggen. Maar het is echt heel belangrijk om te beseffen om dus bewust, bewust hiermee om te gaan. Omdat het in onze leven speelt, dagelijks. Nou, soms uh, voelt ze uh, in de ochtend, zeg maar, uh, het is acht uur of het is tien uur. En dan denk je, oh my god, ik, voor je gevoel heb je de hele dag al op zitten. Omdat je kinderen dus niet meewerken, niet luisteren en die soort dingen. Dus laat ons even hier echt goed bij stilstaan. Wat um, we wel moeten beseffen is, kijk, wij hebben, de meeste van ons tenminste, of de meeste van mijn klanten, hebben voor onze ouders geleerd, dus voor de generatie van onze ouders... dat het uh, heel belangrijk is. Het was echt, vroeger was het een heel belangrijk onderdeel van opvoeding... dat kinderen hun ouders gehoorzamen. Of gehoorzaamden. Um, dus kinderen moesten precies doen wat de ouders zeiden. In sommige gevallen moest het kind zelfs naar boven, naar de kamer toe... als bezoek kwam bijvoorbeeld. Uh, nu kent bijvoorbeeld niemand die dat nog doet. Of hè, misschien zijn er nog wel uh, ouders die dat wel doen, maar je snapt wel wat ik bedoel. Er zit een heel groot verschil tussen hoe de opvoeding... Um, en ook het doel van de generatie van ons ouders was en die van ons. Want het ging toen niet om uh, van hoe het kind zich voelde. In dat moment heb ik het dan over. Hè. En um, hè, wat het kind ervan vond, dat werd gewoon niet gevraagd. Het, was, het kind werd gewoon um, als het ware... Ja, van het kind werd verwacht, dat het gehoorzaam is. Maar men zei dan ja, dat het kind luistert. Maar eigenlijk gaat het niet alleen om luisteren, maar het ging erom dat het kind gehoorzaam is. Dan waren kinderen braaf. En braaf was iets heel, heel belangrijks. Um, en dat is waarschijnlijk nog steeds zo deels. Alleen braaf betekent dus niet altijd gelukkig. Um, dus kijk, hè, ik, ik wil je dat uitleggen, zodat je je eigen keuze kunt maken. Ik heb je geen, je hebt de ene op het ander geen oordeel over, de ander komt trouwens nog. Ik wil alleen dat je een bewuste keuze maakt. En als het doel is uh, om, net als de generatie van onze ouders, zeg maar... Misschien is het bij jouw and ouders anders, maar de generatie van onze ouders... ...dat je kind gehoorzaamt, dan um, moet je er voor de, ja, vooral voor gaan... Alleen wat ik wil dat je beseft is dat leer je je kind um, wat jij wel of niet goedkeurt. Dus dat, dat is uh, wat je kind leert als je dus je kind opvoedt op een manier um, waar gehoorzaamheid zeg maar, een grote rol speelt. Maar als jij je kind um, dus niet alleen wil leren wat jij goed of fout vindt... maar je wil je kind juist uh, motiveren om zelf na te denken... dus zijn eigen keuzes te maken... dus ja, wat zelfstandige uh, beslissingen maken, als het ware... dan zou je toch echt wel je insteek aan moeten passen. Um, dan heb je grotere kans ook dat de kinderen... Ja, tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon opgroeien. En vooral wat het verschil is... Um, is zij leren door hun eigen fouten? Um, ja, voor, voor mij is dat echt, wat, wat ik zie, en nou ja, um, die, die moeders die ik coach, wat ik zie bij hun kinderen, de meest effectieve leermethode is voor kinderen. Dat weten we natuurlijk ook, maar het is gewoon echt ook heel duidelijk als ik die coachingsresultaten zie. Um, omdat kinderen dus leren door vallen en opstaan. Het begint letterlijk bij het lopen. Hè? Dus het kind die gaat niet analyseren van oh, hoe moet ik dat nou doen. Natuurlijk leert het door observeren. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon aan de slag. En het kind loopt niet van één seconde naar de ander. Um, maar het probeert, het valt, het staat op. En daardoor leert een kind. Dat is één voorbeeld, maar dat is eigenlijk een algemeen principe. Hoe een kind vanaf echt. Ja, klein, aan dus uh, leert hetzelfde geld met al met, uh, als baby, zijn, dus zeg maar met, met draaien van een kant naar de ander of met zitten, hè. dus het is dus echt ja, bijna uh, ja, geldt dat voor alles in, um, in de groei en in de ontwikkeling van je van kind. Um, met onze generatie is dat dus uh, bij heel veel ouders anders, ze vinden het wel belangrijk dat het kind gewoon uh, gelukkig is. Dat kan op allebei beide manieren trouwens. Hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Ik, ik heb wel een voorkeur voor één... maar dat betekent niet dat de ander verkeerd is. Omdat het jouw kind is en dat is jouw keuze. Dus ik wil je helpen om hier een bewuste keuze in te maken. Ik herhaal het, maar dat is echt een hele belangrijke. Um, maar als je wil dat je kind gewoon zelfstandiger is... en dat het zich um, ja, niet zo afhankelijk maakt zeg maar, van de goedkeuring van anderen... Dan zou je keuze meer moeten gaan naar um, ja, dus meer fouten maken en niet gehoorzaam, maar meer inderdaad luisteren. Maar dan dat het kind ook weer meer insprakerecht heeft als het ware. Dus besef dat. Hè? Dus nog een keer niks groot, fout of hoe dan ook. Besef dat het zo werkt en kijk wat voor jou goed voelt. Hè? Dat is altijd mijn uh, rode uh, draad door alles eigenlijk wat ik doe. Het gaat hier om wat ik vind. En wat mijn, wat mijn volk uh, naar gaat, het gaat erom, jij bent de moeder, het is jouw kind, jij maakt die keuze die bij jou en bij je gezin past. Ik help je om hierin een bewuste keuze te maken. En daar, daarom vind ik het belangrijk dat je beseft dat um, het grote verschil dus is, als je kind leert te gehoorzamen, dan heb je dus over vijf of tien jaar bijvoorbeeld een kind dat gehoorzaam is. He, ik heb nog die, die tijd voor de puberteit trouwens, want dan gaat het wel anders. Maar he, dan, 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 dan voed jij een gehoorzaam kind op, een braaf kind op. Een kind dus, dat heeft geleerd om zich wel afhankelijk te maken van de goedkeuring van jou als allereerste, van je partner als jullie op één lijn zitten. Maar in het algemeen geldt dat ook voor anderen, he, want het is, een, het is niet dat, 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 dat het alleen maar binnen het gezin zo gaat, maar het is een leerproces. Je leert je kind daardoor hoe jij of hoe je kind zich moet gedragen naar anderen toe. Daar gaat het om. Dus dan heb je over vijf of tien jaar een kind die dus dat doet. Als je kind dan deze goedkeuring krijgt van anderen, is het gelukkig en tevreden. Dus Dan is het fijn, dan voelt het zich veilig. Maar als deze goedkeuring dus niet komt, dan wordt het lastig. Dus dan, je, je, je ziet, misschien ken je, ik was er zelf een van, mensen die gedrag vertonen. Dus echt om, om ja, bijna oud te lokken om goedkeuring te krijgen. Dat is dan... Iets wat, ja, wat de kans vergroot, wat, uh, wat kan gebeuren. Dus, 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 maar dus besef dat gewoon. Um, wat je wel vaak ziet bij kinderen die dus gehoorzaam um, te zijn hebben geleerd. Is dat ze als ze dus naar de puberteit gaan en naar die fase. Dat ze dan juist rebels worden. Hè? Omdat ze merken, ze, nou ja, hè, of ze willen het gewoon niet meer. Het is een patroon die ze hebben aangeleerd. Dus het is niet maar zo één, twee zeg maar, uh, af te leggen. Dan moet je wel gewoon wat uh, langer aan de slag. Um, maar in allebei de gevallen, of het nu rebels is of niet... Hè, of dat kind gewoon gehoorzaam blijft... het gaat heel veel um, om anderen. Zeg maar. Dus he, je kind is bezig met anderen. En dat is het verschil eigenlijk met de andere aanpak. Um, waar je kind dus... Ja, mag luisteren, maar dat niet per se betekent dat het dan direct of behouwd doet wat je, wat je wil, zeg maar. Um, en ik, ik, ik schets het nu echt even zwart en wit en dat is het niet. Hè? Ik, ik doe dat uh, expres om jou gewoon echt de verschillen te laten zien. Maar het is een grijze zone in, in het algemeen, hè? dus dat maar even dat dat duidelijk is. Um, als je kind dus leert om zelf na te denken... Wat het kind goed of fout vindt, um, en dat jij daar gewoon niet bovenop zit, en dus door wil drammen dat het anders is, dan maakt het kind zich niet afhankelijk van een ander. Hè. Dan leert het om um, ja, zijn eigen keuzes te maken, als het ware, um, die soms misschien verkeerd uitpakken, maar. Dan gebeurt dus het uh, leren door foutenproces wat, uh, wat ik net had uitgelegd. Uh, uh, wat we ook moeten beseffen is... Ik had het net over de generatie van onze ouders. Wij zijn natuurlijk uh, in de generatie waar wij in zitten als ouders, moeders... Um, veel meer bezig met hè, uh, een gelukkig kind ook willen. Dus echt ook uh, inspraken recht geven in dingen. Meer als team samenwerken met onze kinderen. En ik verwacht dat dat bij de generatie van onze kinderen... Um, nog um, intenser wordt, zeg maar. Uh, intenser in die zin van dat kinderen gewoon... Je ziet het nu al. Uh, dat zevenjarige, uh, tienjarige kinderen... Dat, dat die gewoon heel goed weten wat ze willen, wat niet. En dat ook durven veroud te spreken. Dat is echt een verschil van wat ik zie... van die moeders die ik, uh, die ik begeleid. En ook vriendinnen trouwens. En bij mezelf ook. Dus um, behalve onze generatie. Dus dat... Het is dus een, dus een volledige andere generatie die, die, natuurlijk nu, uh, die wij op de wereld hebben gezet. En die komt natuurlijk um, in een kring van mensen terecht... die dus waarschijnlijk niet meer zo gauw goedkeuring geven. Omdat ze dus heel veel met zichzelf ook bezig zijn. Niet op een egoïstische manier, dat bedoel ik niet. Hè? Maar meer van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? Waar word ik blij van? Dat is ook wat, uh, wat ik mijn moeders teach... Um, ...om aan hun kinderen ook door te geven... ...om naar hun behoeftes te luisteren. Um, maar dat zou... Voor, ...mijn verwachting is dat dat in de volgende generatie... ...echt nog veel, veel uh, sterker naar voren komt. Waar, waarom ik ook verwacht dus... ...dat, uh, ja, dat kinderen... Van ...die goedkeuring van anderen... ...dus niet meer zo gauw kan krijgen. En daar kan die kind dus... ...als dat zo is... Hè, ...waar ik dus van oud ga, maar dat is mijn theorie... ...dan... Um, ja, voor het voor het kind natuurlijk nog moeilijker eigenlijk om um, die goedkeuring te krijgen. Moet het misschien nog meer pliezer gedrag vertonen dat het gebeurt. Of, hè? Nou ja, hè? Dus, um, als, als die theorie klopt. Um, nog eens, het is jouw kind jouw keuze. Um, maar ik wil dat je dus hier bewust mee omgaat. Um, kijk... Als je kind gehoorzaam is, als je dat dus voor elkaar krijgt, dan speelt tijd hierin een veel kleinere rol. En wat bedoel ik hiermee? Uh, als je gewoon één keer iets moet zeggen en je kind doet dat zo meteen. Dus stel, hè, je, je wil uh, naar buiten gaan en je wilt dat je kind de jas aantrekt. Dan, uh, als je kind gehoorzaam is en hij, hij of zij doet dat gewoon direct, nou, dan hoef je daar gewoon geen tijd voor in te plannen. In die zin van, nou ja, in die tijd die je gewoon nodig hebt om die jas aan te trekken. Als je um, gaat voor dus niet jou, jouw zin afdwingen, zeg maar... Um, dat je kind wel luistert, maar hey, misschien niet gehoorzaam is direct... dan kan dat natuurlijk wel langer duren. Dus dat is een kritisch punt waar wij dus als moeders tegenaan lopen... omdat wij heel weinig tijd hebben. En ook niet um, die tijd nemen... Um, omdat wij daar ja, vaak niet bewust mee bezig zijn. Dus tijd speelt hier een hele belangrijke factor. Um, kijk, wij willen natuurlijk gelukkige, zelfstandige kinderen. De meeste van ons. Maar wat we proberen te leren, is dus niet te luisteren, maar te gehoorzamen. En nog eens, ja, je hebt het nu natuurlijk wel gehoord. Het zijn twee compleet verschillende dingen. Dus kijk maar wat dat voor jou betekent. Uh, hè, waar jij voorkeur uh, ...naar oud gaat, um, hoe dat in jouw gezin gewoon loopt, niet... Uh, ...ga gewoon maar even analyseren zonder gewoon echt in je hoofd te zitten... ...maar meer van oké, okay, uh, zonder ook te oordelen, want hier gaat het echt niet om oordelen... ...maar te kijken, oké, okay, hoe loopt dat nu? En als je zegt dat je kind niet luistert, dan, hè, dan wil je daar verandering in brengen. Um, dus kijk maar hoe, hoe dat bij jullie in het gezin is, zeg maar. Wat doe jij? Wat, wat vraag jij van je kind? Vraag jij echt om direct te gehoorzamen... En wil je het liefst zeg maar, dat je alles één keer moet zeggen en dat het kind gewoon zegt van yes, oké, okay. en dat wij alles het liefst dat zou natuurlijk super fijn zijn. <laughs> dus um, als dat gepaard zou kunnen gaan met zelfstandig keuzes maken, maar dat is dus um, iets wat niet gaat. Dat, uh, dat wil ik je gewoon even laten beseffen. Um, het dilemma is natuurlijk, omdat wij zelf, de meeste van onszelf, dat niet hebben geleerd. Hoe je dat doet om niet te gehoorzamen, maar juist om kinderen mee te laten praten. Om he, ze, ze te laten luisteren, ook naar hun te luisteren. En dan meer een ja, soort teambeslissing van te maken. Daar zitten wij dus echt in een dilemma, want wij hebben het zelf niet geleerd. Dus hoe wij, ja, het is gewoon echt een struggle voor heel veel moeders, um, hoe wij dat aan kunnen pakken. En daar begeleiden natuurlijk moeders in, uh, in, omdat het niet iets is zeg maar, wat uh, instinctief komt, laat ik maar zo zeggen, voor de meeste gevallen. Um, wat ik wel heel belangrijk vind om hierbij te vertellen, is dat, ik heb het net gehad over um, ja, beslissingen als team nemen, dat betekent niet, echt helemaal niet, dat je kinderen alles bepalen. Dat jij een hele dag over moet doen... totdat die jas aangetrokken is. Dat bedoel ik hiermee niet. Dat vind ik echt heel belangrijk om te zeggen. Omdat uh, ja, veel mensen als een positief ouderschap horen... dat ze denken van... ja, ja ik, mag niks, uh, ik mag geen grenzen stellen bij mijn kinderen. Of ja mijn kind mag alles bepalen... en wij moeten maar alles uitpraten. Helemaal niet... Sterker nog, onderhandelen met je kinderen werkt gewoon niet eens. Maar goed, dat is misschien een onderwerp van een andere podcast. Um, wij moeten kinderen juist kaders geven omdat het veiligheid schept voor ze. En um, ja, hele duidelijke regels opstellen, zeg maar. Maar regels die dus voor allebei werken, waar iedereen zich gehoord voelt, omdat zich gehoord voelen. een basisbehoefte is eigenlijk. Een basisbehoefte niet zo als eten, drinken, maar om um, zich emotioneel zeg maar, veilig te voelen. En daar gaat het om bij positief ouderschap. Dus hoe je op een opbouwende manier um, met het gedrag van je kind omgaat, hoe je je kind leert met zijn emoties om te gaan, op een opbouwende manier. En dat betekent niet dat jij nooit meer een kort lunchje mag hebben, dat je nooit meer gewoon... Um, je mening mag doordrukken, of hoe dan ook, dat jij niks mag bepalen. Helemaal niet. Dus dat vind ik echt wel dat je dat beseft. Um, dus je kunt ook je kind opvoeden, zeg maar, tot een zelfstandig. Iemand die luistert. Um, waar het kind niet alles bepaalt, waar jij het meeste bepaalt, maar dan net op een andere manier. Dat, dat, uh, dat even, ja, vind ik wel belangrijk om even te, te, te zeggen. Je kind moet namelijk ook leren om rekening te houden met, uh, met behoeftes van anderen. Dat is natuurlijk ook een heel groot onderwerp van positief uh, ouderschap of van positief opvoeden. Want iedereen in het gezin heeft bestaansrecht. Dus um, ja, besef dat gewoon. Want het wordt vaak misbegrepen en het is echt zoiets van... Nou ja, nee nou ja, mijn kind kan gewoon bepalen wat, uh, wat er gedaan wordt en ik moet maar luisteren. En dat werkt gewoon helemaal niet. Dat weten we allemaal... We hebben gewoon en werk en nou ja, sociale verplichtingen. Uh, hè, je, je moet op een bepaalde uh, tijdstip moet je, je kind naar school of naar de, naar de kinderopvang brengen, zelf ergens zijn. Dus er moeten gewoon hele duidelijke kaders zijn. Maar ik hoop dat, dat het verschil zeg maar, tussen allebei de twee aanpakken, uh, dat dat um, ja, duidelijker is geworden voor jou... Dat je het dat wel de mogelijkheid geeft om, om zelf een keuze te maken. Om even te kijken hoe ziet dat nu daaruit bij jou, bij je partner. Liggen jullie daar op één lijn of niet? Ook. Um, en hoe wil jij dat bewust aanpakken? En als je daar gewoon een, een vraag over hebt of zo, ja, dan laat het me weten. Nog eens, ik ben echt heel erg, um, vind ik het heel erg fijn om, om interactie te hebben. Um, ik heb je dus ook een e book over geschreven. Niet zozeer om uh, waarom je kind niet luistert, maar dus. Nou ja, luisteren is een, echt een stokpaadje van mij eigenlijk. een heel belangrijk onderwerp van, uh, van positief opvoeden. Um, daarom zitten ja, twee van die dingen zitten dus ook in die zeven positieve dingen in, uh, om tegen je kind te zeggen. Het e-book is nu beschikbaar trouwens. Dus je kunt het downloaden op mijn website uh, www.imaginesunshine.nl of uh, op mijn Instagram uh, pagina in de link in mijn bio. En uh, ik heb net mijn naam veranderd trouwens, omdat het nog duidelijker is wat ik doe. Um, mijn nieuwe naam op Instagram is Positief Opvoeden, dus heel, uh, heel makkelijk. Als je gewoon op Instagram gaat, Positief Opvoeden intoetst, uh, dan vind je mij. En um, daar in de link in mijn bio staat een link naar het e-book, dus download dat vooral, Het dus is gratis. Um, en laat me weten wat het met je doet, of je nog vragen hebt en uh, die soort gelijke dingen. Dus, heel veel plezier hiermee. Um, ik ben benieuwd. Een hele fijne dag nog. En heel graag tot maandag weer. Waar ik weer een nieuwe aflevering voor jou heb. Um, over of positief ouderschap of energiebalans voor jou als moeder. En uh, die ik je met liefde cadeau geef. Dus een hele fijne dag en uh, graag tot de volgende keer. Lieve, lieve mama. Super bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... Dan zou ik het heel fijn vinden als je even de tijd neemt... om een screenshot te maken van de podcast en mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen. En ik vind het echt super fijn om te zien wie je luistert. En één dingetje nog. Je zou me echt ontzettend mee helpen als je even kort een korte review wil achterlaten... onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg... hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer moeders ik dus ook kan helpen om innerlijke rust te kunnen ervaren. En in mijn wereld verdient elke moeder innerlijke rust. Nou, super dankjewel alvast, een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer.